0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes O Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua Embaixador Luís Faro Ramos é hoje o nosso convidado a quem desde já agradeço ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta edição do Câmara dos Representantes, a primeira deste ano de 2019.
0: Muito obrigado e... <risos> pelo convite, muito boa tarde, eu a é que agradeço.
1: Senhor uh, embaixador Luís Far Ramos, com o ano de 2019 a dar os primeiros passos, o Camões organizou o seminário Cooperação, Cultura e Língua, onde foram traçadas metas para este ano. Algumas metas bastante ambiciosas, mas desde já vamos começar por fazer o retrato do ensino de português no estrangeiro que é tutelado pelo Camões.
0: Podemos começar por aí. Eu começo por pedir, enfim, desde logo desculpa pela minha rouquidão. O ano 2019 começou de modo auspicioso do nosso ponto de vista porque tivemos a oportunidade de organizar um seminário bastante completo que versou sobre as áreas de competência do Camões. Falámos de cooperação para o desenvolvimento, falámos de língua, falámos de cultura. Foi um seminário que teve uma assistência recorde e, portanto, há esta ambição de dar um salto qualitativo na colocação do Camões e do aquilo que o Camões faz no espaço público, e os números são muito encorajadores. Nós acabamos 2018 com números que nunca tínhamos alcançado. Para lhe dar um exemplo, em termos de estudantes apoiados pelo Camões, contámos um total de mais de 185 mil, entre o ensino superior e o básico e secundário. Contámos um total de professores apoiados pelo Camões de 1817, Portanto, temos números muito encorajadores. Desagregando os números dos estudantes, nós no eh, básico e secundário, basicamente eh, no chamado português de língua de herança, ultrapassámos os 70 mil. Chegámos quase aos 71 mil, quando em 2017 tínhamos tido 69 mil e 700, mais ou menos. Portanto, há aqui um aumento de cerca de mil alunos, de um ano para o outro. É encorajador. Como sabe, nós aumentámos também o número de professores da nossa rede EPE, 312 para 317 e isto é só... Eh, o número dos alunos que nós conseguimos recensear porque estão na rede Camões ou apoiada pelo Camões.
1: Nesses números já estão incluídos, por exemplo, os alunos que aprendem a língua portuguesa através da coordenação de ensino de português na África do Sul que arranca exatamente o ano letivo este mês, de Correto. janeiro.
0: está a arrancar agora em janeiro, aliás, o procedimento concursal termina hoje, penso eu, está a ser publicitado. Também com
1: novidades, com novos horários também. Há novos
0: horários, nós tentamos sempre adaptar, como eu digo várias vezes, mas não, não é que é mais repetir a nossa oferta à procura que existe. Na questão do português de língua é muito importante nós hum, trabalharmos em muita concertação e muito estreitamente, obviamente com as coordenações, com os professores que temos no terreno, mas também com as autoridades locais. Isso é muito importante por causa dos horários, dos espaços físicos, onde as aulas são ministradas e é toda essa hum, dinâmica que nós temos que acompanhar com muita atenção porque às vezes dizem-nos bom, o número de alunos diminui aqui, aumenta ali quer dizer, nós temos que ver onde é que há a procura, qual é a disponibilidade das autoridades locais em países como a Suíça ou Luxemburgo, a França para ministrarem as aulas aos alunos e, portanto, os professores também têm que nos ir informando permanentemente dessa disponibilidade para nós adaptarmos a nossa oferta àquilo que é a procura. Mas os números, como disse, são são bons e também gostava de dizer outra coisa. Se nós pensarmos em números totais de alunos pelo mundo fora, e é pelo mundo fora mesmo, é nos cinco continentes, que estão a estudar português neste momento, seja a nível do básico e secundário ou do superior, nós chegamos facilmente perto do meio milhão. E hoje estou a dar uma estimativa conservadora. Portanto, nós temos 185 mil na nossa rede ou apoiada. Mas sabemos, por exemplo, no Senegal, na China, na Namíbia, enfim, em muitos países.
1: Na Dinamarca, em que é exatamente... Na Noruega,
0: onde o português está no currículo público do país... Portanto, temos muitos países onde há estudantes de português. Agora, não podemos é ter um número rigoroso, como temos naqueles que têm a ver com a nossa rede, mas tenho a certeza de que, se falar em cerca de meio milhão, não estou a exagerar. Estou até, talvez, a ser conservador.
1: Sendo que uma das metas que lhe foi solicitada, entre aspas, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu digo metas e solicitada porque foi mesmo um desafio. Neste momento, o ensino português já está integrado em 23 países no ensino público mais recentes, o que sejam...
0: A Turquia, a Venezuela, Sim. é muito importante a Venezuela. No já lá vamos. Repetir, e a Argélia. E os três de 2018. A... E a Comunidade Castela e Leão, em Espanha, onde assinei um memorando para a introdução do português no ensino não superior, portanto é um ensino bilíngue, ensina-se português e o espanhol na, na parte curricular. Enfim, embora seja em Espanha, e em Espanha já tínhamos o ensino português noutras comunidades, mas fechámos o ano passado o arco transfronteiriço. Portanto, não conta como um novo país, mas é um, é um desenvolvimento importante, este de Espanha também.
1: A é Castelo e Leão, aqui mesmo ao lado, o país vizinho, que eh, diziam antigamente que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, mas parece que há bons ensinamentos se olharmos, portanto, a língua portuguesa. Os... É
0: uma palavra bem apropriada, bons ensinamentos, há uma dinâmica muito boa, nós, aliás, apostamos muito no Camões mais numa parceria com Espanha, na, naquilo que são as nossas áreas de atividade. Como sabe, nós temos agora, enfim, daqui a uma semana e Itália, em Lisboa, o diretor Cervantes, do Instituto do Cervantes, com o qual vamos poder trabalhar e projetar também parcerias, não especificamente na área do ensino, porque essas fazem-se com as comunidades autónomas de Espanha, mas aqui é mais na área da cultura. Portanto, há aqui uma envolvência importante de parceria com Espanha que nós vamos tentar potenciar ainda mais.
1: Até porque a Organização dos Estados Ibero-Americanos fez questão de sublinhar, desde o início, que o novo responsável tomou posse, de que iria apostar também na língua portuguesa. É uma boa
0: aposta, aliás, tem se naquilo que é praticamente uma obrigação da organização ibero-americana, que é eh, o que está plasmado até num, numa das declarações de uma das cimeiras, que é que cada Estado tem a obrigação de ministrar no seu currículo a outra língua, isto é, no espaço eh, ibero-americano, os Estados de língua espanhola devem ministrar e possibilitar o ensino do português, e os Estados de língua portuguesa devem possibilitar administrar a língua espanhola. Ora, Portugal e o Brasil já o fazem. No espaço agro-americano de língua espanhola isso, infelizmente, ainda não acontece, mas é um dos objetivos que temos, e pegando naquilo que disse há pouco, tem muito a ver com o tal objetivo de nós dobrarmos o número de países que têm o português no seu currículo público. O espaço ibero-americano é um espaço essencial nessa matéria e nós vamos trabalhar muito e aí contamos também com a ajuda de Espanha para que isso passe a ser uma realidade.
1: Neste momento e tendo em conta a integração do ensino português nos currículos do ensino público dos diferentes países, tudo indica que o PIS que se segue será a África do Sul.
0: Senhor embaixador. Temos boas possibilidades de que isso aconteça. Eu tive a oportunidade de estar com o estado de Estado das comunidades portuguesas recentemente na África do Sul, estamos a trabalhar no sentido de que isso possa ter concretização durante este ano não posso avançar datas concretas, mas estamos a trabalhar com as autoridades provinciais do Gauteng, onde está Joanesburgo, e as indicações que temos até agora são muito positivas. Pusemos o nosso coordenador de ensino a trabalhar em fase acelerada com os seus homólogos sul-africanos e eu espero até, enfim, não quero ser excessivamente otimista, nestas coisas não há como ver as realizações, mas eu penso que temos boas possibilidades de neste semestre, neste primeiro semestre de 2019, termos essa boa novidade.
1: E além disso tem também o apoio, julgo, de alguns membros do Parlamento, sul-africano, porque temos lá os descendentes, que também falam português, e também o próprio Parlamento Sul-Africano pediu a ajuda para que existissem aulas de português para os seus deputados.
0: É verdade, isso dá uma oportunidade para fazer aqui um um elogio e um reconhecimento, um agradecimento eh, muito grande por parte do Camões em relação àquilo que é o trabalho e o empenho da nossa diáspora nos vários países onde ela existe, pela promoção da língua portuguesa. É cada vez mais fundamental, não só porque são os embaixadores da língua, mas também porque, como acabou de referir o caso da África do Sul, e há outros, temos na Austrália, temos noutros países, os elementos da nossa diáspora estão plenamente integrados no tecido local, no tecido político local, e podem ser de uma ajuda preciosa para a promoção da língua portuguesa. Já o estão a fazer, e este caso que cito é um caso concreto, mas há outros, e, portanto, eu queria, de facto, exprimir aqui por este canal, aos ouvintes da diáspora, que sei que nos ouvem, o nosso agradecimento e reconhecimento, e um apelo a que continuem, de facto, a trabalhar connosco, a ser uma rede dentro da rede, porque são de uma ajuda enorme para as atividades do Camões.
1: Aliás, uma das visitas que realizou, nomeadamente à Austrália e à Nova Zelândia, ficou bem patente esse interesse na Nova Zelândia, em querer também aulas de português. É e estou a referir a Nova Zelândia, porque são os nossos antípodas, tal como Até a Austrália. Até na Nova
0: Zelândia registramos esse interesse. Nós temos que adaptar a nossa oferta à procura que existe, e ou presencialmente, ou à distância, Temos que arranjar ferramentas e instrumentos para que as pessoas não possam deixar de aprender a nossa língua ou de continuar ou não perder a nossa língua. Como sabe, hoje em dia, a imigração tradicional juntou-se um largo segmento de pessoas que estão em mobilidade. Portanto, são pessoas que vão para um país estrangeiro com a perspectiva de voltar com as suas famílias. E a essas pessoas também têm que ser proporcionadas condições para que possam continuar a aprender o português. E aqui eh, joga um papel importante o recurso às novas tecnologias, designadamente às plataformas digitais, são à distância. Mas sim, e é uma alegria constatar, quando fiz essa visita à Austrália e Nova Zelândia, não há país praticamente no globo onde não haja interesse pelo ensino português.
1: Sendo que muitos desses países não fazem parte da rede EPE, ensino português no estrangeiro. Estou-me a recordar, entre outros, e olhando mais a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, onde o português é ensinado há bastantes anos, desde que existem associações e portugueses. No entanto, surgiu nos últimos dias uma notícia que nos pode deixar um pouco apreensivos. Chega-nos do Canadá, em que o governo canadiano está a ponderar os subsídios à língua Estrangeiras, entre essas está o português.
0: Sabemos dessa notícia, é evidente que a ouvimos, enfim, não com preocupação, mas com muita atenção e pensando aquilo que nós podemos fazer junto às autoridades canadianas para explicar o valor do português, não só como língua, que é a língua da grande comunidade portuguesa que existe naquele país, mas também como uma língua pluricêntrica, global e uma língua de futuro. Nós tensionamos ir em breve ao Canadá. É uma das ideias que temos agora para o primeiro semestre. Provavelmente eu uh, irei e o seus de das Comunidades Portuguesas também. Aproveitaremos para ter contactos com as comunidades, com a nossa diáspora, mas também, isto responde diretamente ao ponto que acaba de levantar, sensibilizar as autoridades canadianas para o interesse em que esse, enfim, esse apoio não desapareça, não é? Porque é um apoio muito importante. Como referiu, nós temos coordenação de ensino no Canadá e nos Estados Unidos, mas não temos uma rede diretamente apoiada pelo Camões. Temos escolas, temos acordos de associação, temos um interesse enorme pelo ensino do português, não só a nível das nossas comunidades, mas a nível também dos próprios nacionais canadianos ou norte-americanos e, portanto, queremos continuar a apostar nesses países. Agora, também é preciso dizer o seguinte, eh, o apoio que as autoridades desses países, neste caso concreto do Canadá, dão ao ensino da nossa língua eh, tem que ser querido e desejado pelas próprias autoridades e, portanto, eh, nós nunca nos podemos esquecer disso. Dentro destas circunstâncias temos, e falo com certeza, que permanentemente tentar sensibilizar as autoridades para a importância de continuarem a apoiar o ensino do português. Nós faloemos, a nossa coordenação de ensino falo e também, obviamente, a nossa embaixada em Ottawa e os nossos cónsulos que estão uh, no Canadá. Portanto, toda a nossa rede está, digamos, sensibilizada para este assunto e em contacto com as autoridades canadianas, sempre dentro do princípio, repito, de que a decisão sobre esse apoio ou não é deles, é eles que competem.
1: É uma decisão soberana Exatamente. do país, neste caso, do país de acolhimento.
0: Mas que não foi tomada, portanto, ainda estamos numa fase... Aliás, eventualmente... as notícias
1: estão em estudo, portanto, nós até lá, Exatamente. portanto ainda muita água vai passar por, entre aspas por este assunto. No entanto, o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, já falamos da, de Espanha, nomeadamente da importância estratégica do país vizinho a se aliar a esta promoção da língua portuguesa, até porque há cada vez mais interesse dos nossos uh, vizinhos em aprender a língua portuguesa, não é?
0: E, e não esqueçamos que também há muito interesse por parte dos portugueses e aprender o espanhol. Portanto, há aqui, uma, isso há aqui dizer. uma relação de interesse mútuo, não é verdade? Os espanhóis têm cada vez mais interesse em aprender o português, os portugueses têm cada vez mais interesse em aprender o espanhol. Aliás, e o
1: espanhol também já faz parte do currículo do ensino
0: secundário. Em Portugal. A que é acompanhada pela Universidade da Educação, Exatamente. Mas nós temos cientes disso e é evidente que quando falamos com os nossos colegas espanhóis o que estamos é a tentar eh, promover ambos e a beneficiar nos mutuamente.
1: Ou seja, estamos num mundo cada vez mais global e esta necessidade também dos portugueses quererem aprender espanhol e os, e os espanhóis quererem aprender português tem a ver com uma coisa tão simples quanto isto. Não é um mercado global, mercado de emprego, mercado universitário, portanto é muito mais fácil para todos. Aqui no espaço ibero-americano é quase como travar uma batalha hercúlia, porque na comunidade de espaço ibero-americano, só Portugal e o Brasil é que são, portanto, lusófonos. É verdade, nós
0: também não podemos esquecer o peso do Brasil, o Brasil tem 210 milhões de habitantes e o Brasil joga um papel fundamental neste interesse que há no espaço, digamos, da América do Sul, América do Sul e América Central, do continente americano. Não temos dúvidas de que grande parte do interesse que esses países têm pela língua portuguesa tem a ver com o facto de serem próximos ao fronteiros com o Brasil. E aí dá-me para referir outra parceria muito importante que nós temos. E estamos a desenvolver e continuaremos, e será certamente uma das características marcantes de 2019, que é a parceria com o Brasil. A parceria com o Brasil, seja a nível bilateral, seja a nível da comunidade de países de língua portuguesa, é de primeira importância para a promoção da língua. Desde logo, porque como referi no espaço ibero-americano, no espaço americano da Iberoamérica, o português tem cada vez mais procura, sobretudo devido à proximidade com o Brasil, que é o país que tem 210 milhões de habitantes. Também porque, na Cplp, o Brasil é, obviamente, um país de dimensão incontornável, por aquilo que representa, pelos falantes, pela divulgação da sua cultura no mundo, por todas as razões. E também porque nós detectamos, juntamente com o Brasil, várias áreas onde podemos entrar juntos com vantagem para todos. Uma delas é como referi aqui há uns tempos nestes microfones, a Escola das Nações Unidas em Nova Iorque. Já estamos a ensinar português através de um professor português, mas em colaboração com o Brasil em Nova Iorque. Acho que foi uma coisa fantástica, que marcou o ano de 2018, temos a testemunha que não podíamos ter melhor que é o secretário-geral das Nações Unidas, que é português. Assistiu e foi testemunha de honra dessa assinatura, mas temos outras áreas onde vamos entrar com o Brasil, porque aqui um é um exemplo. Temos outras possibilidades em estudo e, portanto, é cada vez mais importante trabalharmos juntos. Não é fácil, ou não seria tão fácil, para Portugal estar no espaço ibero-americano em termos de promoção da sua língua, se não fosse o Brasil. Há que dizer lo E, portanto, temos de trabalhar juntos. Ganhamos todos.
1: E é com esta visão global que o português se afirma cada vez mais como uma língua internacional, senhor embaixador.
0: Já está em 32 organizações internacionais, temos sempre como objetivo, não devemos esquecer que o português seja uma das línguas oficiais das Nações Unidas, temos que trabalhar para isso, como disse aqui noutra oportunidade, temos que formar intérpretes tradutores, é isso que estamos a fazer também, é um esforço que estamos a fazer e que continuaremos a fazer. Recentemente tivemos boas novidades, por exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento, que tem uma cota lusófona muito importante, tem um vice-presidente desde há alguns meses que é moçambicano. Ora bem, esse vice-presidente moçambicano que nós encontramos em Joanesburgo no final do ano passado, quando assinámos o compacto lusófono com o Banco Africano de Desenvolvimento, disse-nos que gostava que o português fosse de facto mais ensinado no banco. Nós já temos eh, a nossa leitora na Costa do Marfim, onde é a sede do banco, a dar aulas de português eh, aos funcionários do banco, mas há uma vontade do próprio banco, e através deste vice-presidente que é moçambicano, de ter mais ensino de português, de globalizar e generalizar mais o ensino de português. E, portanto, eh, foi uma boa novidade também em 2018 e as organizações internacionais, penso que estão cada vez mais conscientes da importância de que os seus funcionários também saibam a nossa língua. Bom, na verdade, 260 milhões atualmente, ou mais. 300 e tal milhões de falantes a meio do século 2050 e cerca de 500 milhões de falantes no final do século e quem eu diz são as Nações Unidas, não somos nós. É um estímulo bastante grande, penso eu, para que haja mais vontade de aprender a nossa língua.
1: Ao senhor Embaixador Luís Fábio Ramos, e ao ouvi-lo estava a acordar-me das palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que definiu como uma meta ambiciosa a integração em 40 países do ensino de português nos currículos oficiais.
0: É um desafio para nós. Eu penso que é uma meta, de facto, ambiciosa, mas execuível. Nós já temos mais de 20 temos 23 temos possibilidades de crescer no espaço ibero-americano, temos a questão da África do Sul e temos outros e, portanto, nós não nos cansamos de, de trabalhar no sentido de cada vez mais países integrarem o português no seu currículo. É evidente que esta meta dos 40 países, sendo uma meta execuível, nós não podemos dizer se é para este ano ou para o próximo, quer dizer, nós vamos trabalhando e, e por exemplo, no ano passado tivemos três, este ano podemos ter um, dois, três, enfim, não, não podemos quantificar. Mas podemos pensar, e temos boas razões para isso, de que essa meta pode ser execuível. E já que falou no no Ministro dos Negócios Estrangeiros, gostava também de referir uma outra... Frase eh, do Ministro dos Estrangeiros no encerramento do nosso seminário, portanto foi há dois dias. Que...
1: Frase, Sr. Embaixador Luís Fair Ramos, se me permite, vamos ouvir.
0: Então, vamos, vamos isso. A
1: isso. Os desafios são muitos, como aos chapéus de um grande filme português, mas nós estamos aqui para enfrentá-los. A melhor maneira que temos de enfrentá-los é nunca esquecer o que já conseguimos e nunca esquecer também que seja porque lado do hexágono nós olhemos para a política externa portuguesa, encontraremos sempre o Camões e encontraremos o Camões naquilo também que significa para o Camões constituir uma nossa ponte com o Ministério da Cultura que é na projeção da nossa língua e na projeção da nossa cultura internacionalmente. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, a sublinhar aqui que o Camões está no epicentro da política externa. Embaixador Luís Ramos, presidente do Camões, declarações que são uma responsabilidade acrescida. São uma
0: responsabilidade acrescida, sem dúvida, mas são também e desde logo uma grande satisfação porque nós constatamos, e eu levo pouco mais de um ano à frente do Camões, que aquilo que fazemos, as nossas atividades estão no centro da política externa portuguesa. Isso foi mais uma vez reafirmado no encerramento do nosso seminário pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. E na verdade nós estamos, ou diretamente ou indiretamente, no hexágono, nas pontas do hexágono, que o ministro gosta de referir como características principais da política externa portuguesa. É evidente que quando falamos da diáspora e das nossas comunidades, as nossas responsabilidades no ensino da língua com português língua de herança são importantíssimas. Quando falamos da relação transatlântica com o Brasil, com os Estados Unidos também, quando falamos na internacionalização das nossas cultura e língua, é evidente que o Camões está no centro disso também, e quando falamos no mundo que fala português, Mais uma vez, temos o Camões exercer as suas responsabilidades na questão da promoção da língua, no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem sede na praia, e, portanto, é uma responsabilidade grande, mas, na verdade, corresponde àquilo que o Instituto já vem fazendo ao longo dos tempos. E eu, na minha intervenção na abertura do seminário, referi três palavras que são palavras-chave que marcaram 2018 e que vão marcar 2019. Consolidação, progresso e continuidade.
1: E, nesse sentido, vamos partir para a consolidação. Venezuela, hoje é dia da posse do presidente Nicolás Maduro, não vamos por aí, mas é um pretexto para falarmos do ensino português na Venezuela, até porque existem novidades para breve, Sr. Embaixador. Luís
0: Ramos. na Venezuela é uma das prioridades do Instituto é uma das prioridades também das autoridades portuguesas dada a situação que se está a viver na Venezuela que é uma situação complicada, também para a nossa comunidade, tive a oportunidade de estar na Venezuela o ano passado com a Sociedade de Estado das Comunidades Portuguesas, de falar com as associações, de ir também à Universidade de Caracas, fomos a Valência, a Carabobo, mantivemos e reforçamos os contactos com as autoridades venezuelanas, no sentido de reforçar também e aumentar o assunto português. Houve uma novidade muito boa, que foi a integração do português no currículo público da Venezuela, é um dos três países que se juntaram ao grupo em 2018, sei que neste momento Há entusiasmo pelo ensino de português, há uma professora que está a ensinar português numa escola piloto e tem mais de 150 alunos, o que é muito bom para começar. É mesmo muito, muito bom. E, referindo-me a novidades, dentro de pouco tempo, provavelmente no mês de fevereiro, até ao final do mês de fevereiro, eu tenciam deslocar-me a Mérida, nos Andes, à Universidade de Los Andes, para assinar um protocolo com essa universidade de apoio à docência do português. Portanto... Não só nós não diminuímos o nosso investimento no ensino da nossa língua na Venezuela, como estamos mesmo a aumentá-lo. E as indicações que temos, que nos vêm de Mérida, dizem-nos que há muito interesse e muita expectativa porque esse protocolo seja assinado, porque vai permitir, enfim, em mais uma localidade da Venezuela, e é sempre importante frisar isto: nós gostamos de ir ao encontro da procura que existe. E essa procura, muitas vezes, não é centralizada na capital do país. E neste caso é importante que na Venezuela tenhamos interesse e focos de interesse, não só em Caracas, mas também em Valência, como já temos, na área da Universidade de Carabobo, e agora em Mérida, nos Anos. e, portanto, a Venezuela estará certamente no centro das nossas atividades em 2019.
1: Mas, em medida, a senhora embaixadora Luís Ferre Ramos terá também a vertente de formação de professores?
0: É uma vertente importante, que, aliás, nós já temos em Carabobo. Nós eh, preocupamos, eh, desde logo, em ensinar a nossa língua, mas também, numa perspectiva de longo prazo, em formar professores que depois possam ser eles formadores dos outros. Portanto, a formação de formadores é uma componente essencial na atividade do Camões e é evidente que também é importante e, portanto, desenvolvemos-la ao mesmo tempo que ministramos diretamente através dos nossos docentes o ensino da nossa língua.
1: Até porque a formação de professores é essencial para o interesse que é manifestado, neste caso pelos venezuelanos, em aprenderem a língua portuguesa.
0: E é um objetivo de longo prazo porque, par, é muito mais sustentável pensar no ensino do português a longo prazo através de locais ou de pessoas que vivem no sítio, que o Camões ter que continuar a fazer um investimento financeiro grande a enviar professores para esses sítios. E, não quer dizer que não o façamos, fazemos-lo e continuaremos a fazê-lo, mas se conseguirmos formar formadores de outros da nacionalidade do país onde estão, nós até podemos libertar fundos e investimento para outras áreas geográficas. E, portanto, isso é um objetivo que nos serve a todos.
1: E agora, a Embaixador embaixadora Luís Ramos, presidente do Camões, e tendo em conta esta formação de professores da Venezuela, podem irradiar docentes que irão ministrar a língua portuguesa para a Colômbia, que é um país vizinho, e também para o Panamá, onde também já foi manifestado o interesse pela aprendizagem da língua portuguesa.
0: Correto, tem toda a razão. É uma questão de tempo, provavelmente. Nós não podemos destinar recursos do mesmo modo a todos os sítios e, portanto, temos que apostar bastante nisso. E, a semelhança do que acontece com a cultura, em que nós tentamos sempre aproveitar a itinerância dos projetos que temos, internacionalizar os nossos artistas num país, mas aproveitar a região para que eles possam também mostrar e exercer a sua atividade noutros países limítrofes, na questão da língua também, portanto nós podemos potenciar através da formação num determinado país os países limítrofes que falam a mesma língua, e, portanto é uma aposta que temos que fazer, e dou-lhe um outro exemplo, a Ásia, a Ásia é um outro exemplo ótimo nesta área, nós temos por exemplo o IPOR, o nosso Instituto de Português do Oriente de Macau, que tem um grupo de professores que neste momento atinge cerca de 20 E que dá formação não só em Macau, como na China continental, como na Ásia Pacífico, vão ao Vietnã, vão à Austrália, e portanto nós temos essa capacidade de formar formadores num país que depois são aproveitados em países limítrofes ou vizinhos, ou mesmo não muito perto, no caso da Ásia, que as distâncias são enormes, mas eh, já estamos a fazer isso. E eu acho que este exemplo eh, asiático é um exemplo muito feliz daquilo que é a atividade ou do potencial. de itinerância, digamos, regional do aproveitamento dos nossos formadores.
1: A conversa tem versado sobre língua, mas agora ainda bem que o Sr. Presidente do Camões falou da cultura, cultura que é uma vertente essencial... Do Camões, aliás, é um dos pilares.
0: Cultura é um dos pilares. Eu, aliás, na, na abertura do seminário, referi o Camões como Instituto da Cooperação da Cultura e da Língua. Embora formalmente o nome seja da cooperação e da língua, acho que a cultura, e sobretudo após a última reestruturação, que foi do verão passado, em que a cultura se autonomizou da língua, a cultura merece uma referência específica. Nós, em 2018, tivemos mais de 1.400 ações culturais, em mais de 80 países. Eu acho que isto é notável tivemos ações culturais em áreas tão diversas como artes visuais, arquitetura, cinema, teatro, dança, música, fotografia, literatura. Ponto alto, claro, a participação em Guadalajara na Feira do Livro de Guadalajara. Este
1: ano será a Sevilha. Este ano é a Sevilha.
0: Aliás, Sevilha insere-se nas comemorações magalhânicas. Nós fomos convidados pelas autoridades espanholas a ser país enfim, tema da Feira do Livro de Sevilha no âmbito também das comemorações de Magalhães da circunavegação de há 500 anos, que se iniciam em outubro deste ano, 2019. Mas também temos já um contrato com Leipzig, na Alemanha, para 2021. Portanto, parte da literatura, a promoção da literatura portuguesa, e desse passo, aproveitar para internacionalizar, lá está, um, um das pontas do hexágono que o ministro fala, internacionalizar a cultura, a economia, a língua e a ciência. Nós vemos na nossa participação em Feiras do Livro uma muito boa possibilidade de trabalharmos em conjunto com outros atores, até na área privada. Portanto, trabalhamos em conjunto com atores na área do livro, da literatura, da divulgação, da tradução, trabalhar com o Turismo de Portugal, trabalhar com a ICEP, trabalhar, obviamente, com o Ministério da Cultura, mas trabalhar também com empresas para promover os agentes portugueses e internacionalizar os agentes portugueses através de uma participação em Feiras do Livro. Isto é um exemplo fizemos em 2018, vamos fazer em 2019 e nos anos a seguir. Eu sobre isto, a única coisa que gostava agora de acrescentar é que no dia 28 os senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cultura apresentaram publicamente a ação cultural externa de Portugal em 2019. Portanto, eu não quero adiantar mais mais nesta nesta fase.
1: Mas pode adiantar-nos que, por essa altura, poderá já estar em funcionamento ou será o arranque da plataforma da ação cultural externa?
0: Esperamos sinceramente que sim. A plataforma vai ser um instrumento fundamental em termos de visualização daquilo que são os projetos, em termos de ganhar visibilidade sobre aquilo que se está a pensar e aquilo que se está a fazer e é uma plataforma que tardou, é verdade, eh, a arrancar, mas vai arrancar. E, portanto, eh, o que nós podemos pensar é que ela, essa plataforma eletrónica vai vai ajudar-nos imenso, vai ajudar-nos imenso aqui em Portugal, a nós ao Ministério da Cultura, mas também à nossa rede externa, a dar mais escala à nossa atividade cultural.
1: Poderíamos entender esta plataforma de ação cultural externa como uma agenda mundial de acontecimentos em português.
0: Um, eu também não quero adiantar muito sobre essa matéria, porque essa plataforma vai ser de alguma maneira também anunciada e apresentada uh, com a devida um pouco mais pompa e
1: circunstância, um vamos mês. aguardar tudo para o dia 28. Esperemos que nessa altura se possa levantar o véu destas questões. Agora, Sr. Embaixador Luís Ramos, Presidente do Camões, uma das questões que tem sido um cavalo de batalha das comunidades portuguesas na rede EPE é exatamente a questão da propina, da taxa, como lhe queiram chamar. O Ministro do Ensino Superior veio defender o fim das propinas para o ensino superior, em Portugal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também se mostrou disponível e eu pergunto-lhe enquanto Presidente do Camões, como é que é para a rede do EPE, para aqueles, já que não são todos os países, em que os alunos eh, têm de pagar uma propina ou uma taxa, como lhe queira chamar.
0: Nós chamamos essa taxa de inscrição, de facto a taxa de inscrição, a palavra propina é às vezes usada, mas não é aquela que nós no Camões utilizamos, portanto a taxa de inscrição que é devida aos alunos que aprendem português na nossa rede de português de língua de herança. Não podemos generalizar. Quando falamos em propina, como referiu aqui em Portugal, no caso do ensino superior, é um caso que penso que não se pode adaptar ou comparar a esta taxa de inscrição que os alunos pagam lá fora. Na verdade, como sabe e tenho dito, é uma receita, é uma receita que nós reutilizamos. Quer dizer, esta taxa de inscrição permite-nos a compra dos manuais, designadamente, e a formação dos professores que ministram as aulas eh, aos alunos. E, portanto, eu, por um lado, não vejo que haja comparação entre uma coisa e outra, e, por outro lado, é uma receita que, de facto, nós reutilizamos e que é importante eh, no âmbito do ensino do português como língua de herança. E, resumindo, não há qualquer mudança ou novidade em relação a esse aspecto específico.
1: Embaixador Luís Ferro Ramos, estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa conversa. Já completou o um ano de mandato à frente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. envolvidos cerca de 14 meses, se a memória não me falha, qual foi o momento que para si foi mais desafiante ou que lhe deu mais ânimo para continuar a sua missão?
0: Eu confesso que quando assumi estas funções, e de de facto foi há cerca de 14 meses, foi em novembro de 2017, eu tinha, obviamente, uma ideia daquilo que o Camões representava, tanto em Portugal como no estrangeiro. Mas essa minha ideia vinha a constatá-lo depois, era muito aproximativa. E isto responde à sua questão, qual é que é o desafio ou a parte mais encorajadora? Basicamente é ver quase todos os dias resultados. E isso, eu penso que é único no âmbito da administração portuguesa, da administração pública portuguesa. É nós desenvolvemos o nosso trabalho, nós, quando eu digo nós, somos os, da, os, de, os de Lisboa, os da sede, e os espalhados pelo mundo inteiro, os nossos leitores, os nossos agentes de cooperação, os nossos professores, enfim, todos. E haver resultados praticamente sem interrupção. Vou-lhe dar um exemplo. Eu assino um protocolo. Assinámos o protocolo nas Nações Unidas com o Brasil e com a Escola das Nações Unidas. Neste momento, já temos dezenas de alunos a aprender português todas as semanas. Portanto, é um resultado concreto. Nós funcionamos na feira de Guadalajara como país convidado. Os livros, as traduções, venderam-se praticamente todas. Nós vamos assinar um protocolo com Mérida, daqui a um mês, mais ou menos. Tenho a certeza absoluta que daqui a sete meses há imensos alunos a aprender português. O português está no currículo público da Venezuela. Já temos 150 alunos a aprender a nossa língua. E isto multiplica-se, estes exemplos que eu estou a dar multiplicam-se. Portanto, acho que é o maior. É um desafio, obviamente, estar à altura da responsabilidade, que é acorrer a tantas solicitações, mas ao mesmo tempo é muito encorajador ver que aquilo que nós fazemos tem resultados concretos que se manifestam praticamente todos os dias. E
1: nesses resultados concretos também há frases que marcam este mandato de 14 meses. O embaixador Luís Ramos uh, disse um até já, um adiós a Cuba, na altura era embaixador de Portugal em Cuba, trouxe na bagagem um interesse por um escritor português essa de Queiroz, e agora, daqui a pouco, já falamos nisso anteriormente, mas daqui a uns tempos vamos retomar o assunto, uh, portanto vamos ter um filme sobre o Essa em Havana.
0: Vamos ter um filme sobre o Essa em Havana. Sei... Diz-me muito, eu acompanhei esse processo desde o início, quando na altura era embaixador em Havana, em Cuba, continuamos a acompanhar o processo porque o Camões está diretamente envolvido na preparação desse filme e é muito gratificante eh, pensar que o filme ou a série, que é uma série que foi eh, adquirida pela RTP, que está neste momento com produção
1: do Francisco Francisco Manso Manso,
0: está neste momento na fase final de de filmagens e vai ver a luz do dia no ano em que se comemoram os 100 anos de relações diplomáticas entre Portugal e Cuba essa é uma das características também da ação cultural externa, que será depois desenvolvida no dia 28 mas dá-me particular (risos) satisfação ver que lá está o fruto esse trabalho, que se iniciou há uns anos atrás, vai concretizar-se agora este ano de 2019 e estou certo que será um sucesso. Será um sucesso em Portugal, mas será um sucesso em Cuba e será também, já agora, um sucesso na China, porque na China, da China vinham os trabalhadores que o S. de Queiroz, enquanto cônsul, ajudava e protegia os seus direitos, na altura, hum, fábricas ou engenhos de -de cana-de-açúcar dos espanhóis. E, portanto, este exemplo essa de Queiroz, Cuba, China, Portugal, é um exemplo feliz daquilo que é a globalização de hoje em dia e de um projeto que uh, começou a ser pensado há uns anos atrás e agora verá a sua concretização num ano muito especial para as relações entre os dois países.
1: Essa de Queiroz que foi cônsul de Portugal em Havana. E é bom que as pessoas tenham presente esta faceta do
0: escritor. O filme despertará certamente o interesse do, do público, precisamente porque nem toda a gente sabe que essa é de Queiroz que é tão conhecido como escritor aliás um dos maiores de sempre teve dois anos praticamente em Cuba e a sua ação foi eh, muito notável não tanto como escritor mas como defensor dos direitos de trabalhadores isso está muito na ordem do dia hoje quando falamos dos migrantes e vemos o que se passa na verdade em 1870 essa de Queiroz defendeu os direitos dos mais fracos daqueles que eram explorados, pessoas que migravam para outro país e não tinham condições de vida adequadas. E, portanto, é um tema que, na verdade, até é muito atual.
1: E convém também sublinhar, para quem nos está a escutar, que também há romance nesta série, mas guardamos para depois, <risos> para verem. Sim. Aliás, isso foi mesmo dito pelo Francisco Manso Exatamente. numa conversa que mantivemos a três, não é? Com há um certo em... rigor
0: histórico, mas também há romance, claro.
1: Sr. Embaixador Luís Ramos, Presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, muito obrigada por ter aceito nosso convite para estar aqui na ERDP Internacional. Muitos sucessos para o Camões e que este ano seja, de facto, o ano também da rota magalhânica do do Fernão de Magalhães, não é? E estas celebrações eh, que não param, que têm a ver com a China, não é? Que temos três datas para celebrar-os. Um
0: número redondo que é muito de agrado dos chineses. Nós temos 20 anos da transição de Macau, 40 anos das relações diplomáticas entre Portugal e China e 30 anos da Fundação Oriente. Portanto, tudo isto junto dá 90. O número 9 é um número de grande auspício para os chineses e, portanto, nós em 2019 estamos a comemorar 90 anos de três efemérides que têm a ver com as relações entre Portugal e a China. Eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, de desejar a todos, a todos os nossos ouvintes, e assim também em particular, um ótimo ano de 2019, com sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, embaixador Luís Faro Ramos, presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, hoje o nosso convidado. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes